0: Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte, eu sou o Prota, e olha, para começar, eu já agradeço muito a você que ouviu e compartilhou o especial das 100 milhas carnívoras com o Alessandro Medeiros. Foi uma grande experiência fazer essa produção que nos colocou aí nos destaques dos agregadores da Apple e do Spotify. Muita gente nova também chegou até a gente e eu dou as boas-vindas aqui nesse momento. Lembrando que estamos lá no arroba o cientista do esporte no Instagram, abertos a sugestões de temas e mensagens. Valeu mesmo! Vamos em frente! Nosso tema de hoje ganha cada vez mais importância no mundo do esporte, tanto no Brasil quanto no resto do planeta. Vamos abordar os lados humano e científico dos homens transgêneros, ou seja, das mulheres de nascimento que se assumem como homens. Já conversei com Tiffany Abreu, mulher transgênero e atleta profissional de vôlei aqui no podcast, e hoje vamos entrar na vida de dois atletas de alto rendimento e entender um pouco a questão, só que do outro lado. Para mim, a melhor forma de se entender um assunto é contando a história das pessoas. E esses dois personagens irão abrir aqui pra gente tudo aquilo que eles viveram e ainda vivem. Vamos começar por Cris McFe, que é mineiro de Viçosa, mas nascido em Evalha, professor de educação física, a quem eu dou as boas-vindas aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Cris?
1: Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, Luiz, é imensurável a honra de, de poder falar contigo e agradeço realmente pelo espaço aberto aí.
0: Eu que agradeço, Cris. E temos também Leonardo Iscárdua.
1: É isso aí, prazer, eu
2: sou o Léo, Leonardo Iscárdua,
0: e... Oi. Oi, Léo, que bom te ter aqui. Nascido em...
2: Uhum. Nascido nasci em Curitiba e me mudei para Bahia com três anos de idade, então... Sempre fui baiano, sempre fui conhecido como baiano no judô também.
0: Além de serem homens trans, eles têm a luta em comum também? Cris é atleta de MMA e Léo ex-atleta do judô. Cris começou na luta por causa do irmão, não foi mesmo?
1: Exatamente. O meu irmão ingressou num projeto social de rapido, que é uma modalidade sul-coreana, né? Não é tão divulgada quanto a grande maioria, mas é uma arte social considerada moderna, né? A uma das mais completas. E ele ingressou nesse projeto social e tem aquela aquelas disputas entre irmãos. Meu irmão é três anos mais novo do que eu. E um belo dia ele chegou em casa falando para mim: "Não, agora eu luto e agora eu eu sou capaz". Ele virou o Goku, o moleque virou o Goku. E veio aquelas questões de ego ali dentro de casa, e um dia a gente pegou e brigou dentro de casa. E dali eu conversei com ele, eu falei, ó, oh, agora que ele vai entrar nesse projeto do céu sou eu, porque eu eu sempre gostei de ações marciais, eu sempre amei, só que nunca tive investimento nisso. Meus pais nunca nunca projetaram isso. E aí eu falei para ele, ó, oh, agora eu vou entrar, porque eu tenho certeza que isso que você está me mostrando não é arte marcial. E foi ali que eu entrei, eu entrei com 13 anos de idade nesse projeto social.
0: E qual era o objetivo de entrar para esse mundo das artes marciais?
1: Quando eu entrei no Rapido, a minha intenção se tornou levar o Rapido adiante. Aquilo ficou na minha cabeça, falei, não, eu quero me tornar professor, eu quero lecionar, eu quero trabalhar com artes marciais, eu vou seguir isso.
0: E o judô para você, Léo? Conta um pouquinho para a gente.
2: Ele é uma coisa apaixonante assim. É muito difícil você entrar no judô e não gostar quando você é pequeno, né? Eu entrei no judô com 12 anos de idade. Eu fazia karatê desde muito pequeno e quando eu tava lá na escola, tava na escola, comecei o judô na escola, eu falei: "Ah, já tem um kimono. <risos> Vou começar o judô". Eu nem sabia. Tem nada a ver o judô com karatê, mas como eu não conhecia nada de judô, eu fui. E aí foi muito divertido, na primeira aula, já, só o kimono, só tinha o kimono. E aí, eu, em primeira aula, o professor tinha uma dessas medalhas, assim, de festival que tinha sobrado. Aí ele me deu, assim, de brincadeira, eu falou assim, ah, toma aí e tal. E aí eu cheguei em casa naquele dia e falei assim, pô, mãe, eu mando bem nesse negócio mesmo, hein? Primeiro dia já tem uma medalha. E aí, na minha cabeça, louca, né? Não tinha nada a ver aquilo. E aí minha mãe pegou e falou assim, é, mas... Olha lá, né, você tá tem que estudar, aquela coisa toda foi. Não, mas eu nem vou virar atleta disso, relaxa. Aí eu paguei minha língua. Né? Fiquei 10 anos no judô e, enfim, virou uma profissão e uma vida mesmo
3: inteira dedicada.
0: E durante esses 10 anos, Léo competiu no mais alto nível como garota, integrou a equipe do Minas Tênis Clube. Passou pela seleção brasileira, disputou inúmeras competições internacionais. Enquanto você, Cris...
1: Eu treinava e lutava na categoria feminina, sempre mantive isso. Isso no Rápido.
0: E como você pavimentou o seu caminho para o MMA? Onde é preciso dominar várias artes marciais diferentes? Naquele momento, o seu pensamento era...
1: Eu vou abrir a minha mente para outras coisas. A minha mãe insistiu muito também. Então? E aí foi quando eu ingressei no, no Brasil em Jiu-Jitsu. Eu comecei a treinar em 2010, dia 11, de janeiro de 2010, para ser mais exato. E depois disso também eu ingressei no Muay Thai. Um ano depois, exatamente, eu ingressei no Muay Thai também. Tinha vivência já do Taekwondo, que eu mantive. Me filiei a outras instituições. E aí eu passei a seguir essas quatro artes marciais que eu sigo até hoje. Eu mantenho com afim todas elas. É, e assim, e nessa época... O, o meu professor, até então de jiu-jitsu, chegou para mim e falou: Poxa, Cris, tu tem um arsenal técnico amplo, vamos, vamos tentar o MMA, sair só da competição de jiu-jitsu, de muay thai? Poxa, vamos vamos, vamos o MMA. E eu tinha uma resistência enorme com o MMA, Luiz: enorme, muito grande. Não queria, não queria. Não, porque na minha cabeça, até então, eu via o MMA como uma versão do Rápido, porém, que levava muito às vias de fato, né? a questão das cotoveladas muito expostas, a agressividade que a gente vê, às vezes, em algumas lutas, é... aquilo ali me dava uma certa repulsa. Era como se toda aquela beleza de arte marcial essência não estivesse ali. Aquilo não fosse para mim por isso.
0: E a sua estreia, Cris, foi quando?
1: A minha primeira luta foi em 2013.
0: Desde então, acumulou quatro vitórias, quatro derrotas e um empate na carreira. Assim, temos dois competidores buscando o esporte de alto nível, mas algumas peças ainda faltavam na realidade de Léo, e ele sabia disso.
2: Desde criança, é, eu não me via como uma mulher, desde criança. Mas quando eu era criança, eu tive uma família muito legal, que via infância enquanto infância. Então, eles não eram aquelas pessoas que eu falava, eu não quero usar vestido, eles falam você tem que usar vestido. Não, eu queria andar sem camiseta de bermuda, eles deixavam andar sem camiseta de bermuda, eu queria jogar bola, eles deixavam jogar bola, andar de boné para trás. E para uma criança, a expressão de gênero ela vem nessas coisas, ela vem nas brincadeiras, ela vem nas roupas, e isso eu sempre pude expressar. Então, até a, a puberdade, não existia nada em mim que que se revoltasse, porque eu tinha toda a capacidade, toda a liberdade para expressar o gênero que eu pertencia. Quando chega a puberdade, meio que o seu corpo te sacaneia, né? O seu corpo te sacaneia, não tem muito para onde correr, e é sempre uma fase muito traumática.
0: E como você resolvia isso com você mesmo, Léo?
2: Todo adolescente, ele quer pertencer... Ele quer ser normal, ele não quer ser o cara esquisito. Todo adolescente. Quando a crítica eu falei, é, realmente, então, eu sou uma mulher, tem que ser, é o caso, não tenho o que fazer, não sei o quê. Então, você começa a tentar se adequar. Então, assim, deixa o cabelo crescer... Enfim, eu não nunca fui essas menininhas muito menininhas, mas, assim, eu meio que tentei me conformar com aquela situação. E no judô... É... No geral, as mulheres do judô Elas são muito Femininas, por assim dizer Fora daquele tatame Então, quando eu tava ali no Eu fiquei no Minas Eu fui para Minas com 16 anos Eu fiquei até os 18 Eu lembro que foi ali que eu ficava, eu ficava evitando festa ao máximo Eu evitava os 15 anos Eu evitava tudo porque eu sabia que ia ter que Botar vestido, botar salto, botar maquiagem Como odiava tudo isso Eu preferia não ir nas festas. Eu, preferi... eu adorava a festa, mas eu preferia não ir para poder não ter que passar por essa situação. Eu preferia não não me relacionar com ninguém. Eu até inventava que eu era de uma religião que não podia <risos> ficar com ninguém até o casamento. sabe? Eu inventava várias paradas. Assim, que eu não podia beijar na boca até o casamento. É, só para poder me deixarem em paz. assim, Porque é uma pressão muito grande. Aí com... E eu lembro que eu comecei na festa com as meninas, as meninas me levavam na festa e me maquiavam, não sei o quê. E eu ficava assim, me sentindo travestida, totalmente afestável mesmo, né? Totalmente desconfortável naquilo. E aí eu parei de ir em festa de uma vez, assim, não, isso não é pra mim, não quero, fim de papo. Aí eu fui, e isso durou, assim, até os 18 eu fiquei no Minas, e aí com 18 eu fui para Sojipa, pro Rio Grande do Sul, morar lá. Eu morava sozinho e tal, e eu fiquei no Rio Grande do Sul até os 20 anos, até os 20 anos de idade.
0: Se Léo estava numa cidade grande, Porto Alegre no caso, a realidade de crise era um pouco diferente. O preconceito começava a pesar.
1: Eu passei por uma situação de preconceito muito forte nessa época, quando eu me assumi sou aos 14 para 15 anos. E isso começou a repercutir muito. Por ser uma cidade muito pequena, começou a repercutir muito de forma muito negativa. Então, nessa época, eu sofri expulsão da equipe que eu treinava por conta disso. E aí eu voltei para minha sorte, mantive meus treinos até então sozinho. Eu treinava aqui no, no saco de pancada, que tem nome, chama Black Corby. Eu treinava no saco de pancada, permanecia ali por minha conta antes disso, né? Eu treinava num quarto, eu mantive num quarto por um período. Eu treinava, subia colchão e treinava no quarto.
0: Improviso é a marca registrada do brasileiro, né? E quando veio a descoberta da sua sexualidade, Cris?
1: E na pré-adolescência ali foi quando até então eu havia me descoberto como homossexual. Eu ainda não tinha. Não, não havia essa exposição ao termo transgênero. Por mais que existisse, não havia essa exposição. É algo que vem sendo abordado muito de 2015 para cá. Muitas pessoas né, da mídia vieram à tona para falar sobre e é quando isso aconteceu.
0: Então, é hora de colocarmos aqui na conversa o cientista Wagner Xavier Camargo. Ele é antropólogo e pesquisador no campo esportivo envolvendo gênero e sexo e pode falar com propriedades sobre isso. Seja bem-vindo, Wagner. Vamos nessa?
4: Olá, Prota. Tudo bem? Estou preparado para debater contigo no Cientista do Esporte.
0: Que bom, professor. A gente precisa mesmo de você, viu? Eu queria saber se esse termo transgênero ele demorou a ser debatido e disseminado aqui
4: no Brasil de alguma maneira. O termo transgênero ele está muito em voga hoje. Ele está sendo bastante falado, não só por pessoas mais novas, né? Porque vira e mexe a gente tem uma, uma notícia de uma pessoa que se assumiu trans, né? Ou então de uma criança trans, né? E então tem sido bastante uh, divulgado, né? Assim... Mas dá para falar que isso é recente, Wagner? Ele é recente, recente esse termo, né? Ele é relativamente recente, né? Mas ele é, é entendido, a maior parte das vezes, como um termo genérico, né? Que abarca transexuais, travestis, né? Muita gente entende que aquele T da sigla LGBT, né? Seria o transgênero e que abarcaria todas as outras identidades. Né? E não é bem assim. Né? Historicamente, a gente tem aí, é, na produção científica, tanto da linha mais é, biomédica quanto da linha mais social, é, trabalhos sobre transexualidade. Né? Então, transexualidade é um termo que veio antes, só que esse termo estava muito vinculado à questão toda... Da, sexualidade, da própria sexualidade, do que significava uma espécie de, aspas, transição né, entre sexos. Né? Agora, isso a gente fala de Brasil, né, em termos do que a gente conversou aqui no, no Brasil. Né? Mas, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já tem pesquisas científicas é, sobre transgeneridade, transexualidade, né? desde os anos 60, né? se eu não me engano, é em 65 que o termo é cunhado, o é um termo transgender, né? o transgênero. Então, o termo transgênero está sendo bastante falado hoje, está aparecendo muito na mídia, eu mesmo já li pelo menos uns dois, três é, livros de pessoas comuns que, que simplesmente é, escreveram sobre sua experiência de transição, né? E também tem, a gente é só abrir o YouTube hoje, que você vê também várias pessoas narrando ali né, suas experiências de não identificação com o gênero que foi designado no nascimento e o desejo de assumir o outro, outro gênero. Né?
0: E essa desinformação em relação ao assunto não era exclusiva de Cris. Léo também teve que tirar as suas dúvidas, só que por si. Ele contava que estava no sul do Brasil e...
2: E foi ali naquele momento que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? Eu ficava sozinha falando, a gente, não é possível, isso não é, isso não é normal, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa que não é normal comigo, na nossa, na minha cabeça, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, Luiz, ninguém ensina pra gente que transexual e transgênero existe. Na vida, você ou você é hétero ou você é gay, não existe mais nada que te ensina. Então, todas as outras expressões de sexualidade e todas as expressões de gênero elas ficam escondidas. E é isso que faz a grande maioria das pessoas da minha geração só ter se descoberto transexuais com 20, 25, 30 anos de idade. Porque não tá ali pra gente ver. Então, quando eu tava com. 18, 19 anos, eu morava sozinho eu passava o dia inteiro, quando eu não estava treinando, eu estava em casa pesquisando sobre isso, eu estava vendo canais sobre isso, também nessa época, 2014, 2015, começou esse negócio do YouTube a ser uma coisa mais forte, eu comecei a pesquisar canais LGBT, comecei a ler coisas super interessantes e ficava procurando informação.
0: Cris e Léo, ao mesmo tempo que mantinham seus treinamentos Precisavam responder a questões fundamentais de suas existências E nada melhor do que se guiar pelos exemplos disponíveis Mas quem? o Léo, o caminho da compreensão veio através de João Nery O primeiro homem trans a fazer cirurgia de redesignação sexual no Brasil E que se tornou um ícone no assunto
2: E ele tinha um livro chamado Viagem Solitária Eu comprei esse livro e aí eu lembro que eu estava lendo esse livro e eu não consegui terminar o livro porque eu fiquei com muito medo. Porque aquele livro era exatamente o que eu era. E aí eu falei, putz, é isso. E aí você fica... A primeira, a primeira reação que você tem é uma negação completa. Você fala assim, bicho, agora? Eu sou trans. Errou, porque tudo que você vê de notícia de trans é que o trans foi morto, é que o trans foi estuprado, é que o trans foi espancado, é que o trans foi preso. Então, você fica com medo daquilo. E eu sabia que eu estava no meio que jamais aceitaria essa realidade, entendeu?
0: Entendi. Infelizmente. Professor Wagner, você acredita que a sociedade está pronta para aceitar os atletas trans no esporte de alto rendimento?
4: Eu... Penso que a sociedade, no momento, ela não está preparada para observar, os... claro, a gente não vai ter isso, mas ela não está preparada para é, receber uma leva muito grande de pessoas trans, sejam homens trans ou mulheres trans, competindo né, em alto nível, né? Não está preparada pela falta de informação, né? A gente vê o que está que acontecendo, por exemplo, né, nesses últimos anos com a Tiffany Abreu no vôlei aqui no Brasil. Né? Então tem gente que discute que ela tem uma formação toda corporal de homem e, portanto, ela tem vantagem sobre as mulheres. Tem gente que diz que, que ela está sendo desonesta na prática dela. Né? Então, assim, são pessoas que não sabe, falam o que acham, não foram pesquisar, não. não não foram procurar saber, quer dizer, não estão preparadas. E do, do lado da ciência, do lado de quem produziu conhecimento, né, que desmistificou, que desmentiu várias dessas afirmações de senso comum, falta também ir a público, né, dar cursos, workshops, né, oficinas. Perfeito, falta
0: traduzir a informação para o público geral, falta essa maior conexão
4: com a informação que interessa. Às vezes, num bairro, sabe? Ou então, assim, sei lá, na associação de rugby local, la rugby ou badminton, ou uma coisa mais simples, vôlei, na associação de vôlei, ou no ginásio de vôlei aqui, na, na, do lado da sua casa. Faz um curso ali, né? Chama algumas pessoas, chama alguns técnicos que trabalham, chama algumas, algumas professoras de educação física que trabalham com adolescentes, né? É, dá palestra para essas pessoas, explica o que é isso, né? explica o que é transgênero, transgeneridade. Então, isso vai começar a ser resolvido quando? Então, enquanto a gente não tiver esse esforço coletivo de decodificação da condição dessas pessoas trans, a gente não vai ter uma aceitação tranquila. A gente sempre vai ter uma desconfiança em relação ao que, que isso pode significar né? As pessoas colocam no espectro da desonestidade, sendo que não tem a ver. Né? Uma pessoa não vai se transformar em transgênero só para entrar numa competição esportiva, né? simplesmente porque ela quer enfim, ganhar alguma vantagem em relação a isso. Primeiro vem a vida dela, primeiro vem a identificação dela, passa por uma questão interna e psíquica, e depois, como consequência, outras questões externas. E o esporte é uma das outras questões externas. Né? Possivelmente ela vai fazer o que ela havia feito quando ela tinha um outro gênero. Né?
0: A sociedade precisa se informar. Agora, imagine o MMA, um esporte de público consumidor majoritariamente masculino e que foi ter sua primeira luta feminina profissional no UFC, o maior evento da modalidade, só em 2013. Como é que você encara essa questão do gênero nesse esporte, Cris?
1: de cara, né? A, a, a questão, essas questões de gênero são muito, muito gritantes dentro do MMA. Como, como a, a questão da, da beleza, da feminilidade, como ela grita dentro do octógono. Isso é uma coisa que eu vejo muito, eu percebo desde o início, né? Porque na época até então eu não havia é, é, me descoberto ainda como transgênero, então ainda assim eu já tinha um comportamento mais masculino, eu já me vestia de forma mais masculina e eu via que isso, de certa forma, não causava um atrativo para as lutas.
0: Eu consigo entender o cenário, Cris. Léo, diante de todo o dilema vivido no período pós-adolescência, sabia que a transição e a continuidade no esporte seriam mais delicados.
2: Então, eu nem... Quis encarar, eu pensei, cheguei a pensar nisso, falei, cara, eu vou ter que lutar com os caras, só que não existia legislação ainda dentro do esporte para pessoas transexuais, não existia, e eu não estava hormonizada, não tomava hormônio, eu sabia que se eu lutasse com os meninos eles seriam muito mais fortes, eles eram homens de 20, 21, 22 anos.
0: E você deve ter treinado com os meninos também, não, Léo?
2: Eu treinava com os meninos, eu tinha noção da força que eles tinham, certo? Perto da minha. Então, assim, essa ideia de competir no masculino, eu nem aventei. Falei, não, isso não é possível, eu vou ter que continuar aqui no feminino e engolir essa bucha, entendeu? Porque era o corpo que eu tinha, porque, afinal, eu, podia, na minha, eu posso ser do gênero que eu for. O corpo que eu tinha naquele momento era aquele, eu não tinha como adequar o meu corpo a outra categoria que não fosse
0: aquela, né? E o Léo Escardo competia na categoria feminina até 78 quilos da nossa bicampeã mundial e duas vezes também medalha de bronze em Olimpíadas, Mayra Aguiar. E seguiu até...
2: E eu segui no feminino até o momento que eu resolvi parar mesmo.
0: Perfeito. Sobre a hormonização mencionada pelo Léo, isso significa se consultar com o um médico para tomar testosterona de forma controlada e segura. É o hormônio da força, da potência e do anabolismo do nosso corpo. Mas vamos trazer o um médico do esporte, o doutor Roberto Narrom, para conversar conosco sobre isso. Satisfação te receber aqui, doutor Roberto.
3: Pronto, prazer, é todo meu.
0: E apesar dessa não ser a especialidade médica dele e não queremos nos aprofundar nisso nesse momento, ele se prontificou a responder sobre o assunto para gente. Doutor Roberto, de forma resumida, existe um protocolo para se fazer o tratamento hormonal em indivíduos transgênero? É
3: claro que sim, existem protocolos. Primeiro, é, essa identidade de gênero tem que estar muito bem definida. É um protocolo multidisciplinar e só depois... Dessa identidade está definida, é, da pessoa, do grupo que vai tratar, é que se pensa na terapia hormonal como coadjuvante de toda a identidade de, de gênero do indivíduo que faz essa opção.
0: Assim, o que se espera do indivíduo que usa a testosterona, então, doutor Roberto?
3: É, a testosterona é o hormônio que dá as características secundárias sexuais masculinas. Então... O esperado é que um indivíduo que é, utilize testosterona tenha características é, conhecidas como características masculinas.
0: Ok. E os resultados ao longo da vida são positivos também para essas pessoas que fazem esse tipo de tratamento?
3: Existem algumas pesquisas que demonstram que uma vez, é, quando bem indicado o tratamento, sob o ponto de vista de sociologia, sob o ponto de vista da identidade do indivíduo, é, sim, tem ganho, inclusive por isso é um tratamento reconhecido é, como forma de tratamento para seres humanos. Logo, sim, existe benefício e benefício documentado.
0: Muito obrigado, doutor Roberto. Até a próxima.
3: Quero ter ajudado. Um abraço, prazer é meu.
0: Ajudou com certeza. Bem, é o exemplo do norte-americano Macbex homem transgênero, que começou seu processo de transição de gênero ainda com 16 anos, com o consentimento dos pais, realizando o tratamento hormonal. E em casos de participações em competições homologadas por federações, é necessário o pedido de isenção de uso terapêutico por se tratar de uma droga prevista na lista de substâncias proibidas da UADA. Voltando para o Cris, que ainda não encerrou sua carreira profissional no MMA, ele fala sobre a transição de gênero. Eu
1: ainda não fiz e não pretendo fazer até o final da minha carreira. Eu já tenho 14 anos de carreira como atleta e tudo aquilo que eu sempre quis como atleta de artes marciais é trazer à tona todo, todo, todos esses princípios de artes marciais que eu, que eu acredito. Basicamente isso. O MMA, para mim, pontualmente, é uma forma de divulgação daquilo que nós fazemos. É uma forma de divulgar a minha própria Escola de Artes Marciais, de divulgar o nosso Instituto de Artes Marciais. Nós já fizemos trabalhos fora daqui, fomos para a Colômbia, fizemos trabalho filantrópico, nós trabalhamos com isso. Eu leciono pelo Instituto, eu leciono é, para detento de regime fechado. Nós fazemos trabalhos sociais com isso. É o que eu quero fazer.
0: E qual seria o ponto central de não se fazer a transição, Cris?
1: Então, essa questão de transicionar para competir é preciso ter em vista que o MMA, assim como qualquer outra modalidade esportiva de combate, ele traz o contato extremo. E para além da questão da regra, nós temos aí várias questões fisiológicas, anatômicas, biomecânicas, questões sociais que não estão preparadas para isso. É a minha opinião como profissional de educação física. Nós não estamos preparados para isso ainda. É preciso estudar, é preciso debater é preciso trazer à tona, porque as pessoas não conhecem
0: Assim, no esporte, para se fazer a transição do gênero feminino para o masculino Não é necessário ou obrigatório o tratamento hormonal E sim apenas a mudança do nome no documento da certidão Já o oposto, para uma mulher transgênero Ela precisa passar por um tratamento de controle dos níveis da testosterona Mas sobre as mulheres trans, falaremos num outro episódio com profundidade também mas desde já, deixo o convite para você escutar a entrevista com Tiffany Abreu, atleta do vôlei, do SESI Bauru, que é uma grande história. Mas vamos colocar o professor Wagner de volta na conversa para falar sobre como ele vê esses controles dos corpos
4: dos atletas pelas instituições esportivas? Hoje em dia, de mulheres trans, a gente continua tendo um controle, né? E por outro lado, tem gente que fala assim: ah, e, e homens trans não são controlados, né? Não são controlados. Mas veja que, na verdade, historicamente, homens trans que eram mulheres, né, e que passaram por essa transição, ou estão no processo de transição, né, é, esses homens trans sempre foram inferiorizados no processo. Então, se para eles não tem nada muito mais sofisticado, até essa questão de falta de alguma coisa sofisticada no sentido de pensar esse corpo é uma falta de atenção a esse corpo, né? Então, eu acho que essas políticas todas dessas instituições, elas não são nada inocentes e elas também não são nada ah, amigáveis no sentido de inclusão dessas pessoas. Há um controle aí ferrenho, né? de níveis hormonais, de quantidade de testosterona. E isso, por exemplo, é só a gente pensar. Seria isso justo se nem, por exemplo, atletas, homens cisgênero, têm a sua testosterona ferida e controlada? Então, se para os homens cisgênero que competem nos Jogos Olímpicos não há um controle, por que que para pessoas trans ou homens trans, né, ou, oh, desculpa, mulheres trans, eu tenho que ter esse controle de testosterona. Uma aferição antes, durante e depois do treinamento, antes, durante e depois da competição. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar também. Que tipo de controle é esse? Por que está que sendo feito isso? E por que, que é sempre o alvo a pessoa que entrou em processo de transição né? e não as pessoas que simplesmente se acomodaram no gênero que receberam do nascimento, as pessoas cisgênero. E para
0: essas pessoas que não se acomodaram, afinal, quando que a transição se inicia?
2: A transição, ela começa...
0: Léo Escardo com a palavra.
2: Ela é de dentro para fora, e ela independe de hormônio, ela independe de certidão, ela independe de corte de cabelo, ela independe de roupa que você usa. No momento que você se sente aquilo, começa a sua transição.
0: Mesmo não sendo necessária a aquisição de padrões masculinos no físico para os homens trans no esporte, Léo se sentia incapaz de seguir em frente com esse plano.
2: Eu não trouxe a transexualidade à tona, eu não consegui trazer isso à tona até sair do esporte. Por diversas razões. Tanto, uma delas é por causa disso, porque... Ia ser muito complicado se eu assumisse minha transgeneralidade dentro de um esporte extremamente LGBTfóbico, extremamente, e que ia me causar muito problema, ia me causar uma pressão psicológica que a gente, eu não estava preparado para lidar, porque é uma coisa, a transição não é uma, uma coisa fácil, é você perceber que é aquilo que eu falei, você percebe que o mundo está contra você, o mundo não está preparado para os transgêneros, então você, sabendo disso, você se expor no meio que você sabe que vai te, te atacar, ia ser um masoquismo. Então eu fiquei bem quieta na minha.
0: Cris traz um outro ponto de vista sobre competir contra homens na luta.
1: Então, no meu caso, falando por mim, por que, que eu não vou fazer isso, Luiz? Porque isso, para mim, seria muito mais uma questão de autoafirmação e de ego, de provação de ser um homem do que propriamente algo que agregasse para os meus objetivos reais dentro do MMA, não é meu objetivo meu objetivo não é sair por aí vencendo atletas é, cada um tem o teu objetivo e eu quero deixar isso muito claro às pessoas que ouviram, ouviram esse podcast eu respeito todas, todos os objetivos no entorno do MMA cada um tem o teu Tá? algumas pessoas querem atingir um cinturão, algumas pessoas querem fazer carreira internacional, alguns estão ali para poder sustentar a família, entendeu? tem pessoas que vivem disso para sustentar a família. O meu objetivo é esse, é trazer arte marcial, divulgar o nosso trabalho.
0: E você acha que passando pelo processo de redesignação sexual seria capaz de enfrentar outros homens que não passaram por isso em igualdade?
1: Sinceramente falando? Por favor. Não creio. que Isso falando de forma... Né, abstrata no mundo das ideias pelo básico que eu já li. Eu não acho que seria seria algo viável. Eu acho que precisa haver algumas adaptações específicas, porque a, depende muito da situação. Nós temos hoje, por exemplo, pessoas que passam pela hormonização desde a infância, pessoas que passam desde a adolescência, pessoas que iniciam na fase adulta. Tem esses fatores né, da questão de todo o desenvolvimento ali hormonal que a pessoa tem fisiológico anatômico de crescimento biomecânico tudo para além disso as adaptações de treinamento que essa pessoa vai ter como ela vai ter resposta ao treinamento após isso em que período isso foi feito e como isso vai cruzar com esse início de treinamento específico para competição é, né e, cara fora fora a questão social em si o construto social da pessoa a forma com que um homem é tratado desde a sua infância, as vivências de um homem, desde as brincadeiras, que são né, é, brincar de luta, brincar de, As brincadeiras são mais grosseiras, as meninas geralmente mais resguardadas. Tudo isso implica em como essa pessoa vai refletindo lá na frente. Como a, até a mesma coisa. Como que eu vou atritar? um homem, na grande maioria das vezes, ele é incitado a lutar desde novo, que seja para. Não levar desaforo para casa. Infelizmente, nós temos uma cultura muito heteronormativa e as pessoas é, é, têm muito isso, né? de ser o homem, de ser macho. Tem isso desde o início. Uma mulher, não. Então E ainda assim, é? criações e criações. São vários os fatos, isso. Não acredito que seja viável por agora.
0: Compreensível, Cris. Até porque, para podermos ter uma resposta mais clara sobre isso... É necessário termos produção científica
4: também. Como é que está o campo na área esportiva, professor Wagner? São poucas pessoas, são poucos pesquisadores e pesquisadoras. Tem dentro da área das ciências sociais, do espectro da produção sobre é, transexualidade, tem a Berenice Bento, por exemplo, que já faz muitos anos que pesquisa sobre o assunto. Agora, no cruzamento com o esporte, ainda é uma coisa bem recente, aí eu diria, de uns. Cinco anos para cá.
0: E, felizmente, Wagner é um desses que trabalham na área. Enquanto a ciência engatinha no Brasil, Léo adia seus planos para fazer uma transição oficial, vamos dizer assim, pelo menos por agora.
2: Eu determinei que eu não vou mudar o meu nome de registro até que eu entre numa faculdade, porque a burocracia para você registrar, se registrar no vestibular com o nome social ou com o nome retificado. É tão grande, é um trabalho tão grande, é uma um aborrecimento tão grande que eu prefiro engolir o sapo de estar com o meu nome de batismo ali do que passar por essa porrinhação. Mas é uma coisa que tá que só não só não mudei porque por causa dessa questão do vestibular.
0: E sobre a hormonização?
2: A hormonização é uma coisa que vai ser vou fazer mais para frente também, porque eu pretendo gestar, que é uma coisa que muitos caras trans não querem, mas alguns caras trans querem. E muitos caras trans não, não, não querem fazer isso, mas eu quero e mexer com hormônio não é bom, porque quando você começa a tomar testosterona, você autoratrofia, então é uma coisa que eu vou fazer mais para frente, a hormonização
0: Vontades, anseios, Aí está a importância de se conhecer as histórias de cada um. Falamos muito das vidas dos dois atletas, mas e o futuro? Qual é o planejamento, Cris?
1: Mas vou me manter né, dentro do MMA, eu vou sempre aí me manter treinando. Eu quero fazer valer lá dentro todo o esforço que vai para além do atleta que está lá dentro, Há todo um trabalho por trás, né, patrocinadores, pessoas que treinam, que estão do lado, família que, meu Deus, que minha noiva suporta aqui. Em época de competição, meu Deus do céu, entendeu? Vou me manter competindo. É, quero muito iniciar o meu mestrado, quero muito mesmo. Eu quero seguir carreira na vida acadêmica e manter as artes marciais como é, a paixão da minha vida, que é e sempre vai ser. Mas é, é, é isso, eu vou seguir trilhando com o mesmo foco esses objetivos que eu, que eu te lancei aqui.
0: Justíssimo. Foco para vocês, aliás, não falta, né? E você, Léo? Qual faculdade vai fazer? Medicina. Opa, boa sorte! Caminho de muita dedicação também.
2: Fazer medicina, o negócio é punk! Não é fácil, não. Estou estudando aí faz alguns anos para entrar.
0: Vai dar certo, tem que insistir, né? E onde que você espera que o esporte para os transgêneros chegue?
2: Eu acho assim: que o primeiro passo é reconhecer que a gente existe e adequar regras para isso. Eu fui pesquisar e eu achei só na um arquivo da Federação do Canadá, que eles têm previsto com hormonização, sem hormonização, onde se integra, onde entraria, quais... tem tudo explicadinho lá. O Brasil precisa reconhecer que esses atletas existem e precisa acolher e precisa... Tomar ações afirmativas e ser totalmente intolerante com intolerância.
0: Esse é o famoso paradoxo da intolerância. E essa questão passa pela
4: inclusão no esporte. Wagner, como trabalhar isso? Então, o que é inclusão? O que seria inclusão? Porque se inclusão significasse colocar junto, teria que, então, primeiro perguntar para essas pessoas trans se elas... Se tudo bem para elas, elas, se elas se acomodam ou se tudo bem elas se acomodarem nessas categorias em vigor, né? masculina ou feminina. Né? Se elas disserem que sim, daí a gente vai discutir, enfim, amplamente sobre o que, que isso significaria. Se elas disserem que não, a gente vai ter que repensar as categorias. E aí repensar as categorias significa repensar a igualdade de chance no esporte. E aí significa também repensar a questão das uh, substâncias corporais, aquelas que atravessam o corpo. E existe um melhor caminho para esse processo seguir? É difícil pensar um único caminho para o esporte inserir as pessoas trans, né? porque para o esporte inserir ou incluir essas pessoas, ele próprio se descaracterizaria. Para fazer uma transição, ou para entrar em processo de transição, as pessoas, em geral, se hormonizam. E, harmonizando, aspas, desequilibram. E, dependendo de ou mais ou menos, enfim, presença de uma ou outra substância, isso se caracterizaria como doping. E, caracterizando-se como doping, né, o esporte esse de matriz espetacular, ele não vai aceitar. Então, a gente tem um problema aí, que é complexo, e precisaria pensar.
0: Para isso, as regras estão sendo discutidas e sendo mudadas ao longo dos últimos anos. Precisamos ter produção de conhecimento e amplo debate, principalmente com os atletas. Ainda não tivemos a participação de transgêneros em Olimpíadas, por exemplo, mas a perspectiva é disso acontecer já
4: em 2021, na Olimpíada de Tóquio. Isso eu acho que seria algo muito interessante, primeiro porque... Voltando lá atrás, quando o esporte moderno, em 1896, né? quando ele foi criado, a Carta Olímpica dizia dessa confraternização entre os povos, né? expressões individuais, né? essa coisa do, do amadorismo, de você se provar, dar o melhor de si e tal, o que foi se perdendo ao longo do século XX com a questão do do profissionalismo, com a questão do doping, enfim, várias coisas atrapalharam aí. Mas se a gente pegar lá o início da Carta Olímpica né, e diz dessa integração, dessa inclusão, dessa, dessa celebração, né, eu acho que nada mais justo que tivessem pessoas de outros espectros corporais, né? de gênero, de sexo de enfim, de estética, de orientações sexuais né, é, participando dos Jogos Olímpicos né? Eu acho que isso seria realmente uma congregação uma confraternização
0: e o que esperar do futuro, Cris? qual o seu sonho?
1: meu sonho, Luiz, é poder colaborar de alguma forma pontual, para que nós tenhamos uma sociedade melhor sabe, para que nós consigamos agregar esse conhecimento de forma pontual para que nós tenhamos uma sociedade mais empática, para que nós tenhamos uma sociedade capaz de enxergar o um lado do outro sem julgamento, saber respeitar. É o que eu faço todos os dias lecionando, é o que eu faço todos os dias dentro da universidade, é o que eu faço dentro do MMA. É isso que eu quero. Eu vou seguir nisso. É o meu propósito de vida.
0: E nesse episódio, já estamos fazendo isso? Estamos construindo um mundo melhor com certeza. Obrigado por sua contribuição e, principalmente, por compartilhar a sua vida com a gente aqui, Cris.
1: Agradeço, Luiz. Foi, inclusive, citado no meu estudo, Luiz. Eu agradeço, tá?
0: Quanta honra!
1: Eu leio, eu acompanho, eu sinto isso de esporte. É simplesmente sensacional. Agregou muito para o meu estudo e vai agregar muito para o meu mestrado aí, se Deus quiser. Eu que agradeço por haver profissionais igual a você que se propuseram buscar conhecimento acerca dessas temáticas aí, abrir essas portas, porque é isso que vai fazer a diferença para nós mudarmos todo esse quadro. Eu te agradeço muito, Luiz. Um
0: grande abraço para você, Chris Macfé. E agradeço também a você, Léo. Boa sorte aí na vida universitária.
2: <risos> muito obrigado. E eu realmente espero isso. Eu espero que, às vezes, a gente precisa se expor para poder as outras pessoas ficarem mais à vontade de saber que elas não estão sozinhas, as pessoas mais novas, né? principalmente saberem que elas não são estranhas, não são diferentes, que tá tudo bem e que tem gente que tá brigando por elas aí. Então, muito obrigado por me dar esse espaço e foi um grande prazer.
0: Prazer foi todo meu, Leonardo Escardo. Sucesso aí na sua vida. Assim, nesse episódio, tentei trazer recortes de algumas realidades do mundo transgênero. Não existe uma linha de pensamento bem estabelecida dentro do esporte, mas o respeito e a individualidade são pontos que precisamos prestar atenção. Se você quiser contribuir com o debate, entre em contato através do Instagram, arroba o cientista do esporte. Vamos nos informar sobre o assunto. A ciência continua sendo o grande caminho para que isso aconteça? Agradeço imensamente também ao antropólogo e pesquisador Wagner Camargo e ao médico do esporte, Dr. Roberto Naron, pelo tempo dispensado para conversar com o cientista do esporte. E não posso deixar também de agradecer aqui a professora Silvana da USP, a doutora Maíta Araújo da Unifesp e a jornalista Renata Mendonça pelas conversas e contatos. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa aos cientistas.